0: That was a Привет, это подкаст «Первороди». Меня зовут Владимир Цыпульский. Моей дочери Соня. Один год и 8 месяцев. В этом подкасте мы с еще двумя отцами рассказываем про то, как воспитываем детей, как переживаем, как бесимся, как раздражаемся, как веселимся. В общем, рассказываем все, что угодно, но только не даем советов. Меня зовут Александр Барсенко.
1: У меня огромное количество детей. И тех детей, которые я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя. Ему 12. Тише 10 лет. И Маня 8 лет.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин. Я напоминаю, что вы можете писать нам письма на адрес спервороди собачка медуза или записывать аудиосообщение и просто писать сообщение в
0: телеграм-канал Meduza Loves You. А еще ставьте нам оценки в Apple подкастах и пишите отзывы в приложении CastBox. Вообще, возможно сейчас записать выпуск, не использовав ни разу слово «коронавирус»? Я думаю, что нет, потому что все мысли заняты что-то коронавирусом этим, вообще повестки никакой другой нету. Если у вас есть какие-то хорошие новости, тоже ими делитесь, потому что что-то коронавирус спрашивает кругом.
2: Но если зайти сейчас в Apple подкасты, то там все в топе подкасты, везде фигурирует коронавирус.
1: Да, но мы не такие Мы решили записать совершенно другую тему, потому что, ну, действительно, карантин явно становится частью нашей жизни на некоторое время, но жизнь на этом не заканчивается, и поэтому мы решили сегодня обсудить кое-что совсем другое. Но сначала письмо.
2: Александр Владимир Юрий, привет. Меня зовут Полина, и я ваша большая поклонница. Спасибо большое, Полина. Привет, Полина. Привет. привет. Теперь я слушаю этот подкаст со своей двухмесячной дочкой Алисой. У меня такой вопрос к вам. Какое стереотипное мнение или ожидание не подтвердилось у вас с рождением детей? Например, у меня постоянно спрашивают родственники, друзья, коллеги, дает ли вам Алиса поспать? Дает. Бессонных ночей не бывает. По скриптам я люблю наблюдать за птицами, поэтому у меня вопрос к Александру. если У вас любимая птица в вашей полосе. Мне лично нравится малиновка.
0: Собственно, этим вопросом мы ограничимся. Начнем с главного. Итак, Александр, ваши любимые птицы из средней полосы. Средний пестрый дятел?
1: Ну, вообще среднего довольно много, да, знаешь, там много малого, много большого. У меня была идея такой майки, когда я впервые встретил малого подорлика, есть еще большой подорлик, то я хотел сделать майку типа «Радуйся малому подорлику». Yeah. Слушайте, на самом деле я регулярно отвечаю на этот вопрос, и максимально скучный ответ такой, моя любимая птица нашей полосы та, которую я впервые встретил последней. То есть, когда я встречаю какую-то новую птицу, я сразу становлюсь ее жутким фанатом. Последняя такая новая птица в моем списке – это желтоголовая трясогузка.
0: Блин, моя тоже моя любимая птица. А моя любимая птица – голубь. Там еще какой-то про детей был вопрос. Про детей пропускаем. Вован,
1: какой стереотип не подтвердился, когда появилась Соня?
0: Слушай, я не знаю про стереотипы, потому что я старался и буду стараться не мыслить стереотипами, но у меня было представление, лично у меня, мой стереотип, личный, никому не навязываю его. Он заключался в том, что с младенцем это самое сложное, что будет в целом с детьми. И я помню, мы ехали с моим коллегой которого тоже зовут Ваван в лифте, и говорю, вот скоро, типа, родится ребенок он когда маленький, так стрёмно, так страшно, у него будет пуповина, я не знаю, что делать с пуповиной, ну, в общем, короче... Ну, это
1: вообще довольно страшное слово, конечно, пуповина.
0: Пуповина, 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 пуповина. А он говорил, да чё там, слушай, пока они не ползают, вообще не напрягайся, все нормально будет. И я такой, да ладно, блин. Ну нет, наоборот, самое сложное, когда они маленькие. Ну, сейчас Соня выросла и подтвердила слова Вана, что пока ребенок лежит там себе, ручками машет, ничего сложного не происходит. А уж Мугуна, такое же мнение. Она тоже все время вспоминает, что Соня была такая маленькая, лежала себе спокойненько. Она могла там спокойно работать. Пить кофе и так далее А теперь так не получается А у меня
2: был совершенно другой стереотип Я думал, что, ну, когда он маленький С ним очень просто, он все время спит Ты просто ходишь, пьешь кофе в парке Когда он просыпается, он просто лежит И смотрит на тебя и ничего не происходит. Вот. И ты просто иногда меняешь ему подгузник. Вот. Но оказалось все абсолютно наоборот. То есть первые полгода были вообще дичайшие, а сейчас, наоборот, стало проще.
1: Я постоянно сталкиваюсь с таким стереотипом. Когда люди узнают, сколько у нас детей, то они часто говорят, о, ну вы такие герои. И я... Всегда даже чуть-чуть раздражалась, потому что когда ты внутри, то ты просто живешь этой жизнью, и ты не думаешь о том, какая она там сложная. Ты просто живешь. И когда все вокруг тебя намекают, что на самом деле твоя жизнь сильно-сильно ограничена, то это кажется стереотипом. Хочет сказать, да нет, слушайте, это такая же жизнь, более менее ну, ну просто у тебя чуть больше детей. <laughs> вот и все.
0: Просто в пять раз больше детей у
2: тебя, и все. Просто у всех по-разному, как бы надо тоже иметь в виду.
1: Ну да, естественно. Но на самом деле я понимаю, что, конечно же, в чем-то у нас все совсем-совсем иначе и в чем-то труднее. А сегодняшняя наша тема это речь. Детская речь. Мы хотим обсудить, как наши дети учились говорить, а некоторые учатся прямо сейчас.
3: Естественный вопрос.
0: Вован. Что? Что, Ваван? Я уже научился. Ты-то научился Соня, научился говорить? <свят> Соня практически ничего не говорит, то есть мало слов, можно сказать там «папа», отчетливо. Причем она говорит «папа» и про меня, и про маму, ну, про Олесю. Она называет Олесю папой? Ну да, ты говоришь «кто это?» Она говорит «папа». Па-па-па-па. И Олеся переживает, что он значит начал говорить. Я не особо переживаю, потому что Сонечки нет двух лет, и до двух лет вообще мне, кажется, особо можно не париться. Мы ему прочитали рекомендации на сайте ICANN про то, как разговаривать, значит, с ребенком, чтобы он начал говорить. И там в частности, если он начинает какое-то слово говорить и говорит его невнятно, например, там я не знаю, вместо ложка то ты говоришь это слово полностью и ставишь его еще в какой-то контекст, типа моя ложка. «Ем ложкой».
2: Хорошо, тут рождается такой вопрос. Как это расшифровывать? Потому что я вообще не понимаю абсолютно, что Лева говорит. Это типа выглядит так. <сосы>
3: <сосы>
2: он как-то что-то имеет в виду все равно в этот момент. И как-то Вера очень ловко понимает, что он имеет в виду. Я такой типа «А как ты поняла, что он именно это хотел в этот момент?» Ну и она как-то какой то ничуть, она догадывается.
0: Блин, ну вот, а, Соня так, значит, она, она тоже может сидеть и вот такие невнятные штуки говорить. Но ну, Соня проснулся на 7 утра, а я не хотел сегодня в 7 утра вставать. И, значит, она проснулась и сидела там между нами на кровати. И такая тоже там, типа: ня 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 Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ням-ням-ням ня Ня-ня, Вот. И как бы, да, вот здесь не очень понятно, что она имела в виду. Ну, мне кажется, все понятно.
1: Привет, это подкаст первого ради меня зовут Соня Цибульская. На самом деле, это ужасно интересная тема, я слушал про это, есть такой подкаст «Hidden Brains», называется, про то, как работает наш мозг. И там был выпуск, как раз, который называется «Baby Talk», и там исследовательница, которая занимается как раз речью тоддлеров, что на самом деле этот язык, он вполне себе существует по определенным законам, и она даже его может понимать. И иногда даже лучше родителей. И это, конечно, жутко интересно, что на самом деле, конечно, дети что-то имеют в виду, они просто имитируют речь. но ну, иногда бывает так и так. Я, например, помню, что вот этот момент жуткой абсолютно детской фрустрации, когда они тебе что-то пытаются сказать, а ты не понимаешь. И oh, oh, oh. ты That's... начинаешь
0: переспрашивать, гадать. Может, он есть хочет? <laughs> Может, он спать хочет? Там еще есть такая рекомендация, что ты спрашиваешь там, «Ты хочешь яблоко или банан?» И, в общем, я начал это делать с Соней, и она просто делает так. «Ты хочешь яблоко?» Она такая, «Да!» «Или банан?» «Да!»
1: В общем, я за коммуникативные навыки Сони, я, я бы на этом месте не беспокоился. Мне кажется, все абсолютно в порядке. Но На самом деле, у нас дети по-разному учились говорить там с разной скоростью, но я хорошо помню, что на самом деле очень многое, конечно, ясно из контекста, и что видно, насколько мимика играет важную роль в языке и в речи. Но это такое вот свойство многих человекоподобных обезьян и человека тоже, что они лицом... Потрясающе могут выразить кучу всего. Это очень, на самом деле, крутая стадия общения с ребенком, потому что ты должен как бы глубже его понимать, должен понимать его вот этот язык. И для меня это был очень такой важный момент, что я должен, ну, не то что спуститься на уровень, это никакое не снисхождение, да, а именно переместиться научиться языку ребенка, чтобы его лучше понимать.
0: Так ты понял в итоге что-нибудь?
1: Ну, конечно, я многое чего понимал, да. То есть, в смысле, что, ну, в конкретных эпизодах, там, ребенок что-то хочет, и ты должен не просто там механически ему дать яблоко, а ты должен глубоко как-то погрузиться в это, проявить глубоко внимание, и тогда ты добьешься успеха и поймешь. И, конечно, когда ты вот понимаешь, то это полный триумф. И у тебя, и у ребенка этот так <на cupboard> да, классно. <сос� quedate>
0: Блин, я согласен, но мне кажется, пока не очень сильно удается, потому что Соня просто такая показывает рандомное место на кухне. Как мне кажется, и такая типа А, и ты такой типа чё А? Это еще сыр или это уже фрукт пора есть? Есть еще, конечно,
1: смешной момент, как родители повторяют за ребенком. Я читал про это у Петроновски тоже, про то, что это такой важный механизм, что ребенок что-то говорит, и ты это повторяешь. Там он говорит, там стол, и ты говоришь стол, да.
0: А, но... Ну да, да, это тоже в рекомендациях есть такое.
1: Да, и то же самое с жестикуляцией, на самом деле, и с мимикой тоже. Ты всегда повторяешь мимику своего ребенка. Просто то, что мы считаем обычным сюсю, да, это на самом деле в этом, ну вот, глубокий смысл есть.
0: Значит, история. Приезжал мой друг Игорь к нам в гости из Москвы, когда еще не были закрыты границы, то есть в эпоху до коронавируса. И они с Соней там игрались, и Соня пьет воду такая... И говорят такой, а ты его научил, что ли? И я такой понимаю, что да, это я так тоже делаю, когда я попью воды. Я такой. А-х. У нас тоже такое есть, да, да, да. <mittens> просто. И это так заметно еще, что это просто как бы один в один из типа, того повторения. Слушай, а какие Соня знает слова сейчас? Ну Соня знает слово да, слово папа. Она знает слово. Не, 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 не. Но она
2: изображает собачку там вот эту.
0: Да, она умеет говорить, как говорит собачка. Она говорит ава ва ва ну, то есть, я не знаю, ну раз-два я обчелся буквально на самом деле. А Лева говорит слова? Нет, в прошлый раз помню, мы записывали выпуск,
2: и я сказал, что Лева как бы научился говорить, потом мне Вера сказала, что это не называется говорить. Ну, то есть он говорит там. Просто отдельные слова, может сказать: типа поезд может сказать, трактор. Ну, определенная
1: тенденция наблюдается, надо сказать.
2: Да, да, но вот недавно, вот когда мы ездили в путешествие, самое интересное, что какие-то моменты просветления наступают в ситуациях, когда мы приезжаем куда-то. Мы были в Италии, и первый раз увидели море. Ну, до этого много раз говорили, что вот мы сейчас на море, на море пойдем, и мы подходим, и перед нами появляется море, и Лев смотрит и говорит «Мое». Ничего себе! Да, он после этого ни разу не говорил, но а, еще он там полюбил играть с палкой, Просто он ходил и палкой тыкал в землю. И он научился говорить слово «палка». Последнее, что меня больше всего восхитило, это то, что он довольно отчетливо говорит слово «коська». И я понимаю, что речь идет про кошку. Вот. Я ему говорю, скажи кошка. Вот, он говорит, мяу. Я говорю, нет, скажи, кошка, он говорит, Коська.
0: Блин, смогу нельзя этот выпуск слушать, она будет потом говорить: Алло, говорит, а Сава не говорит. Почему? Нет, не, ну Л уже старше. слова прибавляются довольно редко,
2: и каждое слово это какой-то все время дикий восторг. То есть как бы он что-то сказал, это ты такой, что?
1: У нас не то, что дети супер рано стали говорить. Но я не помню, что я, я бы. Ну вообще мы бы по этому поводу как-то парились.
2: Мы недавно смотрели этот сторис и увидели друзей, что ребенок говорит на английском, показывают картошку, он говорит Потейто. И ну и мы такие, типа, «уго, вот это круто. И вот и я такой, «Лёва, Лева. Можешь сказать что-нибудь по-английски? Скажи, например, Hello. И он такой,
0: Так, это чисто какая-то сцена из Игры престолов. Знаешь, там типа люди за стены пришли такие, такие, скажи, скажи привет! Они такие, Трактор! трактор, трактор.
2: Слушай, Борзин, а тебя когда-нибудь дети удивляли какими-то словами в раннем возрасте?
1: Скорее, вот в раннем возрасте нет. Меня удивляли дети потом, когда им, там, не знаю, было 4-5 лет, когда они вдруг использовали какие-то совершенно такие конструкции взрослые, типа, теоретически вдруг ребенок начинает говорить. Вот там... Или в принципе... И это такой смешной момент, когда ребенок явно где-то подцепил, ему очень нравится и он старается эту свою речь вкрячить. <музыка> у вас не было никогда зависти детям, которые выросли вот как Ну,
0: мне кажется что да, потому что ну, у тебя как бы преимущество с рождения, а ты ни- никаких особенных усилий для этого не прилагал.
1: Да и мне кажется, что в целом вместе с тем, что ты знаешь язык, ты вбираешь в себя какой-то огромный кусок культуры. И твой мир, как мне кажется, становится
2: сразу намного шире. А ты думал об этом, когда у тебя дети росли? Нет,
1: ну я думал про латышский, но к сожалению, с латышским все сложно, потому что в Латвии многие говорят по-русски. Там было русское отделение в латышской школе, и нам казалось, что для детей переезд это так сложно, а если мы еще отдадим в школу с чужим языком, то будет еще сложнее. Я так чисто об этом думал абстрактно, потому что понятно, что если ты живешь там, в какой-то другой стране, там, и тем более, если твой партнер говорит на другом языке, как на родном, то вопросов нет. Просто один говорит на одном языке, а другой на другом. А если Просто два русскоязычных человека, ну не знаю Мне
2: кажется, что не обязательно тебе нужно там в 3-5 лет, чтобы как бы, ребенок учил язык Ты можешь это сделать там в 11-12, там, отправить его по какой-нибудь программе в Америку Там же куча есть всяких штук сейчас У меня есть очень близкий пример Вера ездила в США на месяц, жила в семье, когда ей было 11 лет одна И у нее просто офигенное произношение, офигенно она знает язык И она буквально вот там... Прожив месяц-два, очень много получила.
0: Боризенка сказала, что странно учить ребенка говорить на втором языке или на первом для ребенка и втором для тебя языке, если ты сам не носитель. Но у нас есть пример такой семьи. Наш бывший коллега по Медузе Илья Жигулев, который сейчас переехал в Киев. У них сын Иван, который родился в США и, соответственно, сразу же стал гражданином Соединенных Штатов Америки. И поскольку он гражданин Америки, они решили, что его нужно учить английскому. И они разговаривали с ним с рождения на английском языке и запрещали говорить на любом языке, кроме английского. Я помню, они приезжали к нам в гости, когда мы были в Москве в декабре прошлого года, и мы говорили с ним на английском. То есть между собой мы говорили на русском, но когда мы обращались к Ивану, мы говорили на английском. С Ильей мы будем разговаривать, будем расспрашивать его про то, как он, не будучи свободно говорящим человеком на английском языке, сумел вырастить билингва, которому сейчас сколько лет у нас? А ему
4: сейчас два с половиной года.
0: Я уже сообщил, что Иван у нас гражданин США, и, собственно, поэтому его решили учить английскому. Расскажите, как вы вообще до этого додумались? и с чего начинали.
4: Ну, ты же понимаешь, Вован, это скорее повод. Вот. Не то, что мы там сделали э, американца, и вот это была такая э, заранее продуманная программа, что он, вот сейчас вот как бы он выучится английскому языку, сразу поедет в Америку. Там, вот. Но просто это как-то совпало, что вот мы были в Америке, общались там соответственно с местными на английском. Мой старший сын ходил в школу в обычную американскую общался тоже там соответственно на английском языке. Я подумал, что было бы прикольно создать Ваня изначально вот эту среду, где близкие люди разговаривают на языке, и я знал, что у меня есть друзья, которые к такой же концепции придерживались и действительно воспитали детей, которые стали блингами. Абас Голямов, известный политолог, да, вот у него дети с самого начала, они с женой разговаривали с ними на английском, и они действительно сейчас английский знают примерно так же, как русский конечно, благодаря Кате, поскольку Катя действительно, это жена моя, она этим увлеклась. Я-то ходил в Медузу, там работал, да, а она все это время, целый день с ним общалась на английском языке И параллельно пыталась свой собственный язык-то немножко развить И сейчас у нас основная проблема, что нам кажется, ну, мне кажется, что в какой-то степени как бы, он уже развивается лучше нас И какие-то выражения знают уже даже те, которые я не знаю Например, он недавно он просто заходит на кухню и такой: "What a mess!" Для наших русскоязычных слушателей
1: скажу, что это значит: что за месса?» Простите.
4: Нет, я шучу, я шучу, что за месса?» У нас сегодня лингвистические шутки здесь. да, у нас такие домашние места, потому что все же перешли на домашние, как бы. Да, да, в карантине сидим.
1: Слушайте, насколько вы сами знаете английский?
4: Ну, я знаю английский так между intermediate и upper intermediate. Мне приходится общаться на английском сейчас не только с сыном, но и с начальником, поскольку он не знает другого языка. Я смотрю сериалы то с английскими, то с русскими, если вдруг не понимаю субтитрами. Но язык у меня такой на достаточно базовом уровне не флюин. Я привык общаться с Ваней на английском языке. Я не могу, уже физически не могу перейти на русском, потому что вот уже есть какая-то сложившаяся привычка, и даже когда у меня как-то случаются затыки, я не знаю слова, там я скорее, там, не знаю, поищу это слово и скажу ему на английском, чем я перейду на русский. При этом Ваня знает русский язык очень хорошо. Как он переключается с английского на русский? Вообще легко. легко. Я видел, он с тёщей вот вчера заходит домой и такой... О, наш домик. Грення им
1: а Катя как бы лучше тебя знает английский?
4: Чуть лучше, она знает больше слов, больше фразологизмов, но тем не менее, даже она испытывала сложности. И даже был какой-то момент, что она хотела перейти уже на русский язык, потому что родителям, да, хочется, например, сисюкаться с малышами. Вот сисюкаться сложно на языке, который как бы для тебя не родной.
1: Илюха, а у вас не было сомнений, каких-то, правильно ли учить ребенка языку, если это сам не носитель? И не было ли сомнений в том плане, что Ну, хотелось, чтобы ребенок. Лучше знал именно русский Как какой-то базовый язык
4: Были сомнения? Были И я поэтому как раз и Совещался с теми людьми У которых есть опыт Я знаю, что, например, одна моя подруга Которая тоже воспитывает ребенка на английском Она вообще практически не знала английский язык И она училась вместе с детьми И в итоге они знают Я так понимаю, английский сейчас лучше нее А другая, например Которая тоже занималась Английским со своей дочкой, но ну, она не говорила с ней постоянно на английском языке, но просто реально плотно занималась. И ставила мультики там и так далее. И я просто слышал, как она говорит на английском. Я слышал, как ее дочка говорит на английском, там, пятилетняя. Это просто небо и земля, и дочка... Реально просто Флюнтли говорит и Она быстро очень он просто болтает невероятно фишка такая, да, на вот этом уровне На котором как бы, первоначальном как бы, Ему достаточно будет комфортно С вами общаться на английском языке А потом просто он вас обгонит Потому что он уже привыкнет Другую информацию спокойно воспринимать На английском языке Сейчас вы подписались на Storytel Там отличные просто аудиокниги С музыкой, с голосами И... На абсолютно чистейшем английском языке Он с удовольствием слушает Он уже практически все понимает Теперь по поводу русского языка Абсолютно не боимся Потому что вот Если бы, например, собирались Действительно, чтобы он в 3 года переехал в Америку Или там в 5 лет переехал в Америку То вообще не было смысла бы изучать С ним английский язык Потому что они попадают в среду и становится больше а, американцами, чем русскими. И будет проблема, чтобы он русский не забыл. Я про что, что когда он попадет в среду, там детский сад, школа, там все что угодно, конечно же, он будет русский знать лучше. Просто наша задача, чтобы он при этом не забыл английский. Спасибо большое, Юлюха. Вообще
1: смешно, что когда мы обсуждали подкаст про детскую речь, то, конечно, я сначала думал про вот эту самую начальную, когда ребенок учится говорить и так далее, но на самом деле на этом все не заканчивается, потому что дети говорят по-разному. И я, например, занимался в детстве с логопедом. Не, подождите сейчас. Я занимался в детстве с логопедом, и я очень это любил. У меня был прекрасный логопед Борис Иоаннович. Он потом уехал в Германию. Даже есть фотография, как мы с ним сидим перед зеркалом, и он показывает мне, как, в общем, надо ставить за забором зубы, чтобы что-то там произносить. И я, как ни смешно, помню очень хорошо момент, когда я научился говорить букву Р. И этот момент был абсолютно такой триумф, потому что я должен был все время говорить whales- laisser- <inspired-1> <algae-over-7> и считал, что из Д должно родиться Р. В итоге. И так и произошло, и я помню, что я был один в комнате, и у меня получилось. Я прям моментально понял, что это оно, потому что сначала ты так пытаешься как бы имитировать р, так говоришь, что как парской котик раненый на берегу, а тут я прям понял, все, я сделал это. Круто. А потом, значит, у меня появились дети, и чтобы вы думали, я не помню, какая часть из них говорит букву р. Дело в том, что Шура грассирует. Она не произносит очень четко «р», и все дети тоже. И в Шуриной семье это вообще принято. Ну, так случилось, Шурины братья тоже так говорят. И я совершенно мне с этим ок. Мне даже кажется, что это обаятельно и мило, и приятно. Но я не не думаю, что надо класть прямо душу на то, чтобы ребенок во что бы то ни стало умел все это произносить так, как принято Но все-таки мы стали этим как заниматься И совершенно потрясающая трогательная история, что Шура, которая не умеет произносить букву «Р» Научила двух детей наших говорить букву «Р»
0: Офигеть Привет, Привет. Шура
2: Привет Нам Саша рассказывал, что ты э, учила детей
3: говорить Я не учила говорить, Э, я учила выговаривать правильно буквы
0: Ну, а ты прям по какой-то методике учила их?
3: Да. Еще детей были, особенно у Тиши, большие проблемы с выговариванием. Ну, небольшую кашу во рту и половину звуков не выговаривал. И я встретилась в Москве со специалистом. Она мне дала книжечку, и мы по книжечке... Каждый день делаю упражнения, и я даже научила Тишу говорить букву «Р», которой я,
0: отродясь, не умею говорить. Вот это самый крутой момент, мне кажется.
3: Самое смешное, что, оказавшись на карантине, сейчас я, наконец, нашла время, чтобы начать учить говорить букву «Р» Маню. И вполне преуспела за один
2: день. А что, что это за занятие? Просто интересно, как это работает. Ну смотри,
3: у тебя такая книжечка, где подобраны специально слова с буквами соответствующим. Там мы учимся говорить букву «Л», например, это было наше первое. Mm-hmm. «На ногтях лак» и всякое такое. Говоришь слово с этой буквой, да... Сначала так. в позиции «начал», потом в конце, там, с гласными такими-сякими, понимаешь, мягко, твёрдая. Да, да, да. Слово и фразочек с этим словом. А вы просто он... друг
0: за другом повторяли, что ли?
3: Нет, они только говорили, я не говорила.
0: А Ты говорила им, что говорить?
3: Ну, Маня еще не умела читать, поэтому Маня я произносила, да. Но, как ты догадываешься, поскольку это надо делать каждый день, они на третий день все эти фразы выучили наизусть. Они их до сих пор иногда со смехом вспоминают.
0: Подожди, а так Борзенко сказал нам, что вы вчера буквально научились говорить букву «Р».
3: Но я с Мани вчера начала. Мани не произносит букву Р не мягкую, не твердую вообще. Она говорит такое какое-то Е, Е. Она в принципе не могла даже произнести звук вообще никак вот языком так Р. Я мягко произношу. Она в принципе не могла вот эту вот вибрацию изобразить. Это она более-менее научилась. И вот вчера мы с ней принялись по этой книжечке, и она вполне.
0: Ладно, а быстро это происходит?
3: Нет, не быстро. Это надо каждый день делать в течение, ну, как у кого, но в среднем, не знаю, недели две-три.
2: А дети переживают, что у них не получается выговаривать, например? Ну, то есть, это инициатива как бы в первую очередь от вас идет, да, чтобы они научились выговаривать? Или их это беспокоит, например? В
3: принципе, их особо это не беспокоило. На самом деле Во-первых, мне само это очень не нравилось Я считаю, что не говорить «Р» нормально Потому что это так часто довольно встречается И, в принципе, ничего особенного Но мне хотелось и Эр научить Но мне очень не нравилось, что они не вговаривают L «Л» И шипящие. Мне это казалось как-то совсем И еще один был такой толчок для меня важный Ну, почему этим заняться Что летом дети участвовали Ну, что-то типа спектакля шарады, спектакля коллективная детская И Маня, которая была на тот момент, наверное, лет пять, сказала, что она стесняется выходить и что-то там на сцене изображать. При том, что это такие полудомашние шарады. Не то, чтобы они там месяц готовят спектакль настоящий. Ну, такой... Любительский. Ну, да, да. Нет, дети сами придумывали шарады и их по очереди изображали. А взрослые сидели и угадывали. Но надо было все-таки надеть какую-то там шляпку, не знаю что, и выйти на сцену и что-то произносить. И Маня сказала, что она стесняется, потому что... Ей очень хотелось участвовать, и она даже участвовала, но молча. Потому что ее не понимают. Uh-huh. Поэтому uh-huh. я решил, что надо все-таки но ну, что это как-то уже не очень Да, еще, честно говоря, когда я встретилась с специалистом И она мне все объяснила, как это надо делать Я была уверена, что я не справлюсь Потому что это надо обязательно каждый день делать ну, и понятно, что если раз в неделю пропустишь, наверное, ничего страшного, но эффект достигается именно постоянством. Когда начинаешь это делать, важный момент, что перед тем, как начать, собственно, слова и буквы какие-то, да, нужно делать гимнастику. Это значит, надо сесть перед зеркалом и какие-то губы туда, губы сюда, язык так, язык сяк. И я, честно говоря, когда представилась, что я буду засаживать тише с маней, каждое утро по 5-10 минут это надо делать. Вот это все, что они меня просто пошлют нафиг со всеми но самое удивительное, что, при том, что я не очень дисциплинированный человек, мне удалось как-то им внушить, что это нужно. Ну, вот как-то так получилось, что мы действительно вот как мы сели, так мы ни разу за два месяца не пропустили ни одного дня.
0: Блин, ну это респект, конечно. Это большой респект. Я
3: сама была в шоке, что это получилось, честно говоря. И как результат был действительно, что они все научились, кроме вот Маня Эрни научилась, и все. Потом мы переехали в Москву и сделали большую паузу. Сейчас вот Благодаря карантину продолжим. Очень круто. (связывая)
0: Научится говорить р, мы вместо Борзенко ее возьмем к себе. Это был подкаст «Сперва ради»,
1: меня
2: зовут Александр Борзенко. Меня зовут Юр Сапрыкин, пишите нам письма на «Сперва ради собака
0: Медузы И или в телеграм-канал «Медуза Лавзю. Рассказывайте хорошие истории, не знаю, делитесь какими-то хорошими событиями, потому что в эпоху коронавируса хороших новостей не хватает просто катастрофически. Меня зовут Владимир Цибульский, пока! До следующей недели, пока!
1: Ну, это вообще довольно страшное слово, конечно. Пуповина. Пуповина, 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 пуповина. В общем, пуп, 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 пуп. короче, так стрёмно,
0: так страшно, я не знаю, что делать с пуповиной, так стрёмно, так страшно. Это вообще довольно страшное слово, конечно. Так стрёмно, так страшно, я не знаю, что делать с пуповиной, так стрёмно, так страшно. Пуповина меня больше всего, честно говоря, тревожила Но на, на той стадии, я прям это отчетливо его помню.